1: یه شناسه آلمانی یه بار گفته بود که نازیزم چیزی جز زیست شناسی کار نیست. بهار 1933 وقتی هرمان مولر کارش رو تو انستیتو کایزر ویل برلین شروع می کرد یه بار تونست این زیست شناسی کار آلمانی ها رو ببینه. تو ژانویه همون سال آدولف فیتلر پیشوای حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان به عنوان صدر اعظم جدید انتخاب شد. تو ماه مارس پارلمان آلمان توی اقدام بی سابقه قانون توانمندسازی رو به تصویب رسوند که به هیتلر این اختیار رو میداد که رأسا و بدون نیاز به تصویب پارلمان بتونه قوانین جدید وضع کنه. شبه نظامیان شادمان حزب نازی بابت این اتفاق دیگه سر از پا نمیش تو خیابونای برلین هل هل کنان و رژه میرفتن میرفتن و میرقصیدن و جشن گرفته بودن درک نازی ها از دیزشناسی کاربردی، همون جن شناسی بود و هدفی هم که دنبالش بودن نظافت نژادی بود سلام به قسمت یازدهم پادکست اگزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم گردید امیقتر و درست تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیز شناسی داشته باشیم هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه این اپیزود اگزون توش اتفاقاتی داره که شاید مناسب همه نباشه پس اگه دارین کنار بچه ها یا افرادی که روحیه حساسی دارن گوش میدین بهتره که از هدفون استفاده کنین یا این که اول خودتون گوش بدین و اگه مناسب دیدینش بعد برای بقیه پلیش کنید پادکست اگزون رگه هایی از حوسبازی بی طبیعت این قسمت زندگی هایی که ارزش زیستن ندارند. نازیا اولین کسایی نبودند که از این لفظ نظافت نژادی استفاده میکردند. اولین بار تو سال 1895 این واژه توسط آلفرد پلوئیدز ابداع شد. نظافت نژادی به گفته پلوئیدز یعنی پاکسازی ژنتیکی. یعنی پاکسازی ژنتیکی نژاد انسان دقیقا همون جوری که نظافت شخصی به معنی پاکسازی فیزیکی تن و بدن بود همونجوری که نظافت شخصی چرک و کسافاتو از بدن پاک میکنه نظافت نژادی هم میتونه نقایس و معایب ژنی رو از خزانه ژنی حذف کنه و زمینه رو برای پرورش نژادی سالم تر و پاکیزه تر فراهم کنه سال 1914 همکار ژنشناس پلوید هانریش پول نوشت که همانطور که جانداران سلول های فاسدشون رو برای ادامه حیات بیرحمان دور میریزن همانطوری که جرها اندامهای ناکارآمد و موزر رو برای نجات جان بیماراشون قطع می اون موجودات عالی تر اون سیستم های عالی تر مثل خانواده ها یا دولت ها با پیروی از همین منطق نباید از حض و افرادی که دارای نارسایی ژنتیکی و بیماری های موروسی هستن شرمسار و مسترب بشن پرویتس و پول هامیان امریکایی و بریتانیایی به احساسی نجادی مثل گالتون، پریدی و پیش پیشکام و پیشکسوت این علم جدید میدونستن. از نگاه این دو اردوگاه ایالتی ویرجینیا برای مبتلایان به سر و ضعف عقل محیط ایدئالی برای آزمایش های پاکسازی ژنتیکی بود. تو اوایل دهه بیست همین جوری که زنانی مثل کریباک شناسایی می شدن و دسته دسته به اردوگاه های بهسازی نژادی تو امریکا فرستاده می شدن، متخصصین آلمانی بهسازی نجادی هم گسترده ای کردن تا بتونن یه برنامه دولتی برای حبس و عقیمسازی یا ریشکنگ کردن مردان و زنان معیوب ژنتیکی ایجاد کنن؟ چندین کرسی استادی تو زمینه‌های زیست شناسی نژادی و نظافت نژادی تو دانشگاه‌های معتبر آلمان ایجاد شد و دانش نژادی به طور مستمر تو های پزشکی تدریس می‌شد. قبله آکادمی که دانش نژادی انستیتوی مطالعات انسانشناسی، انتقال موروسی انسانی و بهسازی نژادی کایزر ویلهلم بود. که تنها چند قدم با آزمایشگاه مولر فاصله داشت. <متصفح> When, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." In euch hier erblicken weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht <repeat> umsonst gekämpft. Dann soll zeigen, was wir hertragen, und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. آدول فیتلر که به خاطر رهبری کودتای نافرجام تو شهر مونیخ سالهای میانی دهی 1920 تو حبس به سر برده بود تو زندان آثار پلویتز خوند و با افکارش آشنا شد. هیتلر هم مثل پلویت فکر میکرد که جنهای معیوب به تدریج نسلها رو مسموم میکنه. و مانع بازسازی ملتی نیرومند سالم و شاداب میشه زمانی که دو دهه 1930 حزب نازی قدرت رو به دست گرفت هیتلر به این فکر افتاد تا افکار و ایده های پلویتس اجرا کنه بیدرنگ مشغول به کار شد سال 1936 کمتر از پنج ماه بعد از قانون توانمندسازی نازیها قانونی موسوم به ممانعت از تولد اولاد بیمار ژنتیکی رو که بعدها به قانون عقیم‌سازی معروف شد تصویب کردند طرح کلی این قانون این بود که صریحاً از همون برنامه اصلاح نژادی آمریکا کپی برداری شده بود می گفت که هر کسی که به بیماری موروسی مبتلا باید از طریق عمل جراحی عقیم بشه بعدش هم اومدن یه فهرستی از این بیماری های وراثتی ردیف کردن که شامل عقب مندگی ذهنی اسکیزوفرنی سر افسردگی نابینایی کرولالی و نقایص جدی جسمی میشد این لیستو منتشر کردند و قرار بر این شد که اگه بخوان مرد یا زنی رو عقیم کنن اول باید که یه تقاضانامهای به دادگاه بهسازی نژادی میفرستادن. اینجا قانون تصریح میکرد که به محض اینکه دادگاه رأی به عقیم شدن بده عمل جراحی باید اتفاق بیفته حتی اگه این اتفاق برخلاف میل و خواسته اون فرد مورد نظر باشه در صورت لزوم مجریان دادگاه مجاز بودن که این جراحی رو با اعمال زور انجام بدن برای اینکه حمایت عمومی هم جلب بشه نسبت به این قانون کم کم تبل موزیانه چی ها به صدا در اومد احکام حقوقی هم صادر می شد و این فرمول منجر به این شد که حزب نازی ها یکی از هلناکترین ایده های خودشو اجرا کنه فیلم های ساخته شد تحت عنوان فیلم وراست یا فیلم بیماری موروسی که تحت نظارت و حمایت مالی دفتر سیاستگذاری نژادی ساخته می شدن. این فیلم ها تو سینماهای سراسری و برای مخاطبین میلیونی به نمایش گذاشته میشد تا خطرات و مذرات معیوب ها،, ناباب ها، و ناخلفان رو به گوش همه برسونه تو فیلم بیماری موروسی داستان یه زن روانپریش تعریف می که تو تلاتم فروپاشی روانی و توی حالت آشفته بود دائما دستاشو به هوا پرت می کرد و یه وقت هم موهاشو چنگ میزد. کنارش کودک ناقسل خلقه ای رو تخت افتاده بود یکمون طرفتر یه زن دیگه بود که دست و پای کوتاهی داشت و مثل جونورا چهار دست و پا رو زمین می خزید. در مقابل این تصویر سیاه و چاریک از زندگی معیوب ها یه دید قشنگ و بی نظیری هم از نژاد آریایی قرار داده بودند که اینو بتونن به مردم ارائه کنند تو فیلم اولمپیا یه فیلم که برای ستایش ورزشکارای آلمانی ساخته شده بود این جوونهای خوشتیپو با عضلات برجسته و براق هی نشون میدادند که اینا ورزش میکردن از جلوی دوربین رد میشدند این فیلم المپیا هنوز توی یوتیوب هست میتونید سرچ کنید و پیداش کنید اینا قرار بود نمونه از کمال ژنتیکی و انکاس بدن تماشا چیا معیوبین رو با نفرت و انزجار میدیدند و حالشون به هم میخورد ولی ورزشکارا رو با یه قرور و افتخاری تحسین و یه وقتایی حتی بهشون حسادتم میکردن. وقتی که شیپور کرکننده پروپاگاندای حکومتی برای زمین سازی یه جور رضایت منفعلانه برای عقیم های بهسازی نژادی بیوقف می و مینواخت، نواخت داشتن کم کم تنور اختیارات حقوقی لازم برای توسعه مرزای بهسازی نژادی رو هی hey, روشن و روشنتر میکردند. تو ماه نوامر 1933 یه قانون جدیدی تصویب شد که به موجب اون به دولت این اجازه داده میشد که طبح کارای خطرناک و که گروهی از معترضین سیاسی نویسندگان و روزنامه نگارها هم بینشون بود به زور عقیم کنه تو ماه اکتبر 1935 قوانین نورنبرگ برای حفاظت از سلامت موروسی مردم آلمان رسما تصویب شد. قصد این قوانین جلوگیری از اختلاط ژنتیکی بود. بر اساس این قانون ازدواج یا هر گونه آمیزش جنسی یهودیان با آلمانی های اصیل و همچنین آریایی تبارهای آلمان ممنوع اعلام شد منتها شاید از همه عجیبتر و مزهکتر و ترین نمود این رابطه بین نظافت و نظافت و نجادی قانونی بود که طبق اون استخدام مستخدمهای آلمانی رو توسط یهودیان ممنوع میکرد گرفتیم دیگه چرا ممنوع کرده احتمالا به خاطر اینکه مستخدم بودن و بله بدیهیه که این برنامه گسترده مهار و سازی که قرار بود در سطح ملی اجرا بشه نیازمند یه ساز و کار اداری و یک روند اجرایی گسترده و پیچیدهی بود که بشه مسیر اجرایی این ترها هم وار کرد طبق آمار عقیم سازی تو سال 1934 هر ماه نزدیک پنج هزار زن و مرد عقیم می شدن و دیویز دادگاه سلامت موروسی به طور تمام وقت مشغول به این کار بودند تا بتونند درخواست های تجدید نظر یا فرجام خواهی رو مورد بررسی قرار بدن اون طرف اقیانوس اطلس طرفدارای امریکایی بهسازی نژادی نجادی آلمانا آلمان ها رو با شدت و اشتیاق دنبال میکردن و حتی تحسین و تمجیدم میکردن یه وقتهایی حتی کاملا واضح اظهار تأسف هم میکردن که چرا امریکا از این قافل عقب مونده اواخر دهه 1930 یکی از معاونین همون آقای دوینپورد از یکی از این دادگاه های سلامت موروسی تو آلمان بازدید کرد و کارایی و اثر بخشی اونو مورد تحسین و تمجید قرار داد تو اون روز چندین نفر در محضر دادگاه محاکمه می شدن. از جمله زن مبتلا به اختلال دو قطبی یه دختر بچه یه کرولال، یه دختر جوون که عقب موندگی ذهنی داشت، و یه مردی شبیه میمون که با یه زن یهودی ازدواج کرده بود. وقتی میگم با یه زن یهودی ازدواج کرده بود، یعنی اون اختلالات جسمی و ذهنی خیلی خیلی جرم کمتری بود. علاوه بر اینها، این مرد بخت برگشته ما ظاهراً همجنسگراهم هم بود. نمونه گویایی معیوب ژنتیکی تو گزارش معاون هیچ اشارهای به این نشده بود که دادگاه مزبور چجوری به این نتیجه رسیده بود که این افراد در واقع قربانی کاستی های جنتیکی هن. به هر حال تو اون روز قاضی دادگاه بیدرنگ رای به عقیم کردن هر چهار نفر داد و اینها هم بدون هیچ تعمالی عقیم شدند. کم کم یه اتفاق افتاد از عمل ساده اقیمسازی به سمت قتل های بیپرده و آشکار تقریبا بدون اعلان خبر بود و توجه زیادی هم به خودش جلب نمی این قتل ها حتی قبل از سال 1935 هیتلر تو نشستای خصوصی حرف از تسریع های پاکسازی نجادی هم زده بود و خواسته بود که مرگ آسان یا یوتانایز به عنوان روشی برای پاکسازی ژنتیکی مورد بررسی قرار بگیره واقعا برای پاکسازی خزانه ژن چه راهی بهتر از این انهدام کامل معیوبان منتها گویا هیتلر انقدرها هم خیال راحت نبوده و تا حدی حد هم نگران های احتمالی از سمت مردم بوده. تو اواخر دهه سی میلادی خون سردی و بی تفاوتی که مردم آلمان نسبت به برنامه‌های عقیم سازی از خودشون نشون داده بودند، رو کم کم گستاختر می‌کرد. و نهایتا فرصتی که انتظارشون می‌کشیدند. تو سال 1939 به دستشون افتاد تابستون این سال یه زوج آشق و سرسه پرده ی حزب نازی ریچارد و لینا کرچمار رسما از هیتلر و حزب نازی خواستن که نوزاد یازده ماهشونو از طریق مرگ آسان از بین ببره گرهارد کوچولو به طور مادرزادی نابینا بود و اندام ناقصی هم داشت زوج کرچمار فکر میکردند که میتونند از طریق حذف فرزندشون از میراث ملی ژنتیکی به کشورشون آلمان خدمت کنند هیتلر منتظره یه همچین فرصتی بود با درخواست این زوج موافقت کرد و به سرعت مشغول شد تا این تصمیم در مورد کودکای بیشتری اجرایی کنه اون به کمک پزشک شخصی خودش اقدام به تشکیل دفتر علمی ثبت اسناد بیماریهای حاد مادرزادی و موروسی کردند تا بتونن برنامه مرگ آسان ملی رو برای حذف معیوبان ژنتیکی تو سطح ملی اجرا کنند برای توجیه این کشتارها نازیها عبارت زندگی‌هایی که ارزش زیستن ندارند رو انتخاب کردند این عبارت ترسناک در واقع منطق بهسازی نژادی رو به سطح بالاتری انتقال میداد داد عقیمسازی معیوبان ژنتیکی برای پاکسازی آینده کشور کافی نبود این معیوبان باید به کلی نابود می تا پاکسازی از همین حالا هم تحقق پیدا کنه این همون راه حل نهایی منتها از نوع ژنتیکی اونه کشتار سیستماتیک از کودکان معیوب زیر سه سال شروع شد اما تا ماه سپتامبر 1939 این برنامه کم کم به نوجوان هم رسید به ذهکارای نوجوان و بی سر و صدا وارد فهرستای کشتار می کردن. کودکای های بیشتر از همه مورد هدف قرار می گرفتند. طبیبان دولتی این بچه ها رو به زور معاینه نمی به اونا یه برچسب بیماری ژنتیکی می زدن و اغلبم با بهانه های علکی به مرگ محکوم می کردن. اکتوبر 1939 ماهی بود که به دستور هیتلر این برنامه تعمیم پیدا کرد تا روی افراد بالغ و بزرگ انجام بگیره یه ویلای بزرگ و مجلل به آدرس پلاک چهار خیابون پیر گاردین برلین شد قرارگاه اصلی برنامه یوتانایز بعدن هم به خاطر همین آدرس کل این برنامه معروف شد به پروژه اکسیون تیفور تو کمتر از یه سال این گونه مراکز کشتار دست جمعی یکی بعد دیگری تو سر تا سر کشور دایر شدن. شاخصترینشون یه بیمارستانی بود معروف به بیمارستان هدامار که یه بنای قصرمانند وحشتناکی بالای یه تپه داشت. یکی دیگه هم انستیتوی دولتی رفاهی برندنبرگ بود که یه ساختمون آجوری داشت شکل یه پادگان نظامی تو دو طرف ساختمون هم پنجرهای کوچیکی بود تو زیر زمین این ساختمون هم اتاقایی بود که هیچ منفذی به هیچ جایی نداشت به صورت ویژهی هوابندی و لوله کشی شده بود تا آخرین ایستگاه قربانیانی باشه که بیخبر از همه جا و اون چیزی که انتظارشونو میکشه به اونجا آورده می این بدبخت های وحشت زده رو به زور و فشار هل میدادند تو این اتاقهای مرگ در آروشون قفل میکردن، بعدش هم گاز مونوکسید کربن و با فشار زیاد از طریق اون لوله ها به اتاق میفرستاند. چند دقیقی بیشتر طول نمیکشید که این بیچارهها تلف می‌شدند. اون کارگزارایی که این کشتارها را انجام میدادند به طرز ماهرانه ای تصویر رفته ای از این برنامه پاکسازی نژادی زیر نقاب عام پسند علم و تحقیقات پزشکی و ژنتیکی ساخته بودن و به این ترتیب افکار عمومی فریب میخورد. برای اینکه اطمینان خاطری به خونواده های این قربانیا ها داده بشه که مثلا با اینا رفتار مناسبی میشه اول اینا رو میبردن به یه محلهای دیگهای و چند روز بعد به یه شکل مخفیانهای اونا رو به کشتارگاه های هدامار یا برندنبرگ میبردند عین های دام اینا رو سوار یه اتوبوسهایی میکردند که هاش حفاظ آهنی داشت وقتی هم به مقصد میرسیدن افسران اس, اس با یونیفرم سفید منتظرشون بودن تا اونا رو پیاده کنن به صف مرتبشون کنن و بعدشم گروه گروه بفرستنشون به اتاق مرگ تو اتاق مجاور اتاق مرگ اجساد روی سکوهای سیمانی خابونده می شدن تیمای پزشکی به سرعت بدنشون رو میشکافتند بافت‌ها و ارگان‌های مختلف حتی مغز رو جدا می‌کردند و تو زرفای مخصوصی قرار می‌دادند تا از اونا تو تحقیقات آتی ژنتیکی استفاده بشه ظاهراً این زندگی‌هایی که ارتش زیستن نداشتند برای پیشبرد علم نازیها. میتونست ارزش زیادی داشته باشه بعد از حکم مرگ آسان صدها جواز دفن جعلی هم صادر میشد که دلایل محمل و نابربوتی برای مرگ هر کدوم از این مقتولین تو ثبت شده بود مثلا یکی که از افسردگی شدید رنج میبرد تو سال 1939 به قتل رسید و بعد به خانواده اش که اون بر اصل زیگیل هایی که روی لباش روش کرده بود جونش رو از دست داده تا سال 1941 یه چیزی حدود و پنجاه هزار نفر تحت برنامه آکسیون تیفور به قتل رسیدن در مجموع بین سالهای 1933 تا 1943 نزدیک به 400000 نفر تحت پوشش قانون عقیم سازی زیر تیق عمل اجباری عقیم رفتن
2: They opened the doors of these cattle cars and I remember was alive went down and all of those people just just fell off. I remember I trod on these dead people like there stairs. of course immediately to line up for the selection which was almost always performed by dr It was his baby
1: farhangi در مورد این افرادگرایی منحرفانه نازیسم کتاب نوشته یه بار در مورد این شرارت شیطانی حاکم بر فرهنگ کشور آلمان تو اون دوره می که اون چیزی که از این ابتزال شیطانی هم فراتر میره، این ساده لوحی و ساده انگاری شیطانی اوناست این که فکر میکردن یهودیت و کولی بودن و کروموزوم ها حمل بکنن و از همون طریقم هم به ارث می رسن و به همین دلیلم هم طبیعتا باید پاکسازی سازی می شدن. این اعتقاد هر جوری که بهش نگاه کنی بالاخره باید یه تردیدی یه ترسی یه ابهامی تو دلش باشه دیگه اون اجرا حتی حداقل باید یه بار فکر کنن به این قضیه منتها سیستم فکر آلمانیا ها نازیهاشون هاشون اینجوری نبود یک کادر کامل از دانشمندا شامل ها محققان پزشکی، روانشناسا، ها و ها رو استخدام کرده بودند تا بتونن ایده بهسازی نژادی رو تو سطح کلان اجرا پیاده کنن. کلی هم مباب این تصمیم حکیمانشون خوشحال و سرمس بودن. مثلا یکی از اساتید انستیتوی کایزر ویلهلم توی مقالهی مبهم و آشفته با عنوان زیستشناسی نژادی یهودیان The Racial Biology of Jews استدال میکرد که مثلا حمله عصبی هیستیریکی یا روانپریشی از ویژگی های ذاتی یهودی جماعته. که تو بازه سالای 1849 تا 1907 تعداد خودکشی هایی که بین یهودی ها اتفاق افتاده هفت برابر شده در نتیجه به شکل آوری نتیجه می گرفت که چون این خودکشی ها هفت برابر شده دلیل اصلی این پدیده هیچ ربطی به آزار و عذیت یهودی تو اون دوره نداره آسیب هایی که می دیدن یعنی همش مربوط به واکنش های افراتی که اینا دارن میگفتش فقط مردمانی که گرایش روانپریشی و روان رنجوری داشتن ممکنه در واکنش با شرایط محیطی دست به اقدامی همین قطر افراطی بزنن که بخوان خودشونو بکشن طرف آدم معمولی نبوده ها پروفسور یکی از قطب‌های علمی آلمان تو اون زمان بوده مدتی هم نیست داریم در مورد 1930 حرف میزنیم. یعنی 90 سال پیش سال 1936 تو دانشگاه مونیخ که یه وابستگی عمیقی به حمایتهای مادی و معنوی هیتلر داشت یه پژوهشگر جوون به اسم جوزف منگله به خاطر پجوهشهاش تو زمینه ریخشناسی نژادی و آرواره انسان تونست دکترای خودشو بگیره ایدش این بود که چون آناتومی آرواره انسان همون فک از نژادش برمیاد این شکل این نوع این مدل میتونه به ارث برسه این استاد منگله به عنوان یه جنس شناس جوون تازه نفس نماد خروجی آلمان نازی متخصص خیلی زود تبدیل شد خبیسترین پژوهشگر آلبان نازی بعدها به خاطر آزمایشاتی که رو زندانی انجام میداد بهش میگفتن فرشته مرگ اون برنامه های پاکسازی نژادی هم زمینه رو ایجاد کرده بود تا این آقای منگله بتونه جنایات خوفناکتری رو انجام بده. قتل عمدی کرولال ها، نابینا ها، افراد دارای ناتوانی جسمی و عقب مونده های ذهنی. تو زیر زمین های هداما رو بردنبرگ در عین هولناکی آزمایش های عجیبی که انجام می شد، قتل عام 6 میلیون یهودی تو اردوگاه ها و حمام های گاز قتل عام 200 هزار کلی کشتار میلیون ها شهروند شوروی و لهستان از بین بردن تعداد نامعلومی از روشنفکرها، نویسنده ها، هنرمندا، همجنسگراها و معترضای سیاسی چیزی بود که کارآموزی وحشیگری نازی ها رو تو حدامار و بردنبرگ که بعدن از آشویتس و بیرکناوه هم سردر رو ورد یادشون داد. واژه نسل کشی یعنی جنوساید با کلمه که ژن همریش است و این همریشگی همینجوری نیست، دلیل داره داره.نازیا از واژگان علم جدید ژ استفاده میکردند تا دستور کار سیاسیشون رو توجیه کنند. برای اونا زبان تبعیض ژنتیکی، به راحتی به زبان کشتار نژادی تبدیل شده بود فکر میکردند که بیمارهای روانی یا جسمی فاقد ثفات انسانیاند فقط به این دلیل که اونا نمیتونستند مثل ما فکر یا عمل کنند واقعا این تلفیق ژن با هویت و هویت با نقص جسمی یا روانی و نهایتا کشدار اینها اینقدر آسون و بی دردسر تو تاریخ بیسابقه است یه عالم الهیات این هیلگری هجوم نازی ها به حقوق انسانی رو به قدم روی حراسنا که شیطان تشبیه میکنه و توی شعر میگه که اول آمدن سراغ سوسیالیست ها و من صدایم در نیامد چون من سوسیالیست نبودم بعد آمدن سراغ اعضای تادیه سنفی و من صدایم در نیامد چون من از و اتحادیه نبودم. بعد آمدن سراغ یهودیان و من صدایم در نیامد چون من یهودی نبودم. بعد آمدن سراغ من و دیگر کسی باقی نمانده بود که صدایش به خاطر من در بیاید.
2: all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: Crying eyes they
0: still too low Poisoning my soul As sanity awaits in the gas در طول دهه
1: 1930 همینجوری که نازی یاد میگرفتند که چجوری زبان انتقال صفت های موروسی رو به خدمت برنامه های دولتی عقیم سازی و کشتار دست جمعی خودشون در بیارن؟ یک کشور قدرتمند اروپایی دیگه یعنی اتحادیه ی جماهیر شوروی سوسیالیستی همین کار رو در راستای توجیه اهداف سیاسی خودش انجام میداد منتهی درست در جهت عکس نازی ها تو آلمان حزب حاکم برای این از جنس‌شناسی استفاده میکرد که فکر میکرد انتقال سفات موروسی حتمی و غیر قابل تغییره منطقه تو شوروی دهه سی چپگراها و روشن این تفکر رو رواج دادن که در مورد انتقال صفات موروسی برعکس همه چیزو میشه تغییر داد تو طبیعت همه چیزو همه کس تغییر پذیره پس ژن چیه اصلا آقا همه این توهمات هیچ ارزشی نداره و برگ به درخت می این تفکر وجود جنها رو این پول را اختراک کردن تا افراد طبقه کارگری نتونن جایگاهشون رو ازشون بگیرن در حالی که هیچ چیزی تو ویژگی، هویت، انتخاب و حتی سرنوشت ما وجود نداره که نتونیم تغییرش بدیم این ایده دیگه با شکنجه و کشت و کشتار انجام نمی شد. برای اجرای این ایده شستشو نیاز بود شستشوی مغزی. شروع کردن به ایده سازی برای جهت دادن به افکار مردم تو سال 1928 یه کارشناس کشاورزی عبوز مدعی شده بود که با یه روشی با یه مدلی تونسته یه چیزی رو ابدا کنه که روند انتقال صفت های موروسی تو حیوانات و گیاهان رو بتونه بشکنه خلاصه که شیپور گرفتن دستشون به اینکه ملت ما نشستیم توی آزمایشگاهی توی منطقه دور و سعبال عبوری تو سیبری گندمی به وجود آوردیم که تو سرمای شدید سیبری و بیابی شدید هم محصول میده به قول علی بندری البته این حرفا دیگه برای ما که دیگه خاطره است این چیزا برای ما ناآشنا و عجیب نیست ما خیلی از این حرفا میشنویم خلاصه اومدن گفتن که ما قفل تقویت قوای نباتات رو شکستیم. منتها بعدتر معلوم شد که ادعاهای این بابا همش کشک بوده یا حرف علکی زده یا اینکه که اعتبار و کیفیت علمی نداشته. این بابا استدلال میکرد که از طریق یه نوع درمانی تونسته به گیاه گندم یاد بده باور کنید وقتی ترجمه میکردم همین کلمه. بود یاد بده که مثلا تو فصل بهار شکوفههای بیشتری بده و تو تابستون محصولش چند برابر بشه البته که شوک درمانی اثری توی جنهای گندم نمیذاش ما تو چند تا اپیزود قبل بحث میکردیم دیگه قرار دادن گندم توی هوای سرد و حالا کم آبی مثلا به همون اندازه اثر میذاش رو جنهاش که بریدن سریالی دوم موشها به این امید که موشهای بی دوم به وجود بیان اثر داره یا کشیدن گردن کوهی به امید این که بشه برای این کار برای یه همچین تغییری اول میباید که جنهای مقاومت به سرما تو گندم جهش پیدا کنن بعد حالا باید با یه روشی مثلا انتخاب طبیعی یا مصنوعی اسن اون جهش یافته ها رو انتخاب کنی. و حالا که انتخاب کردی برای اینکه این جهش این تغییر توشون تثبیت بشه باید جهش یافته ها رو با هم آمیزش بدی منتها از نظر کشور شوره ها القای یه جهش دمایی یا آبی برای این تغییرات تو گیاهان کافی بود و گیاه ها می تونستن مقاومت در برابر سرما رو یاد بگیرند. <تصفيق> اصلا انگار نه انگار مفهوم ژنی اصلا وجود داره و ثابت شده می که ژنها رو جنچناس ها اختراع کردن تا از یه علم گندیده و روبه مرگ برژواری حمایت کنند، اساس انتقال صفات موروسی مبتنی بر نوعی ماده مخصوص که قادر باشه خود به خود تولید مثل کنه نیست. یه جورایی اینا داشتن نظریه یه لامارکو که ما تو اپیزود یک در موردش حرف زدیم دوباره بیان میکردن. البته تو قرن بیست که دیگه این ثابت شده بود که شرایط محیطی انقدر نمیتونه روزات و ژنتیک موجودات اثر بذاره خیلی عجیبه. منطقه با وجود همه این واقعیت ها کارگزاران تشکیلات سیاسی شوروی از این ایده ها استقبال هم می و همراه با یه بوق و کرنای حسابی تبلیغاتی وعده میدادند که آره ما قرار یه سری تکنیک جدید کشاورزی اختراع کنیم و اینجوری کشور رو از قحطی نجات میدیم و اینا بازآموزی گندم و برنج اسم میشه که بوته های این گیاهان بتونن تحت هر شرایطی هر شرایطی مثلا سرمای شدید سیبری یا گرمای زیاد رشد کنه. منتها عمل نمیکرد دیگه پوینت این حرکت بیشتر از یه رضایت ایدئولوژیکی برای استالین و همفکراش چیزی نبود که ایده این بود که بتونن علاوه بر بازآموزی گندم مخالفین سیاسی خودشونو هم بازآموزی کنند. که بتونن نیاز به حس آگاهی و کالاهای مادی رو کاهش بدن نازی ها با اعتقاد به تغییرناپذیری ژنتیک اینکه یهودی جماعت همیشه یهودیه به بهسازی نژادی رو آورده بودن تا ساختار جمعیتی رو تغییر بدن ولی کمونیستا از اون طرف با اعتقاد شدید به تغییر تغییرپذیری ژنتیکی اینکه هر کی میتونه به هر چیزی تبدیل بشه دنبال ریشهکن کردن هر گونه وجوه تمایز بین مردم بودند تا به خیال خودشون به خیر و صلاح جمعی برسند سال 1940 مبدع این طرز تفکر تو شوروی لسینکو تونست همه رقبا و منتقدانش رو کنار بزنه و به سمت ریاست انستیتوی ژن شناسی ابتدایی جماهیر شوروی برسه اولین کاری که تو این مقام کرد این بود که نو مدیریت تمامیت خواهی رو بر کل جامعه زیست شناسی شوروی مسلط کرد هر گونه اعتراض به نظریات اون یا هر گونه تمایل به نظریات ژنتیکی مندلی یا نظریه های تکاملی داروین در حضورش یا در سر تا سر اتحادیه جماهیر شوروی یاقیگری و تمرد محسوب می شد تو اون زمان دانشمندار رو میفرستادن به اردوگاه های کار اجباری تا بر اساس تکنیک های خود همین آقای لسینکو بازآموزی بشن احتمالا می افکار و عقاید دانشمندای مخالف رو هم با درمانی اصلاح کرد تو ماه اوت 1940 نیکولای واویلوف جنشناس برجسته که از پیروان و مروجان نظریات مندل بود دستگیر شد و توی زندان مخوفی حبس شد جرمش هم انتشار اندیشه های تو زیستشناسی بود اون این جرأت رو پیدا کرده بود که بگه ژنها اینقدر هم نرم و انعطاف پذیر نیستن در حالی که این دانشمندای منتقد تو زندان های عقیدتی سیاسی رژیم میپوسیدند، طرفدارای لسینکو یک کارزار تهاجمی را انداختند تا اساس علم ژنشناسی رو بی سال 1943 اون واویلوف بخت برگشته هم در اثر سوء تغذیه و مشقات دیگه ناشی از زندگی در بند فرسوده و بیمار شده بود. به درمانگاه زندان منتقل شد و چند هفته بعد تو همونجا از دنیا رفت. تو روزای آخر عمرش به زندان گفته بود که از من چیزی به یه مشت پشکل باقی نمونده. همین جوری که نازیسم و کمونیسم به دو تا برداشت کاملا متفاوت از مفهوم انتقال صفات موروسی متکی بودن یه جاهایی این دوتا با هم یه اشتراکاتی هم داشتن. درسته که اون سیستم نازی ها تو شقاوت نظیر نداشت. اما یه جور ارتباطی یه ریسمانی بین این دوتا ایز وجود داشت ایده هر دوتاشون از نظریه انتقال صفات موروسی گرفته شده بود تا بتونن نوع معینی از هویت انسانی رو بسازند تا در خدمت اون ایده خودشون در بیاد با وجود اینکه این دوتا مفهوم کاملا در تضاد با هم بودن نازی معتقد به ثبات و پایداری تو جنها بودن رو ها اما معتقد به نرمی و انعطاف پذیری اما تو هر دو مورد ادبیات جنها و وراست خمیر مایه اصلی مشروعیت حکومت و توسعه اونو تشکیل میداد. این وسط نکته که جالب بود و توی این دوتا روش انجام شده بود این بود که دانش واقعی اندن بهش بیتوجهه میشد تو هر دو تا گروه همین بود. تو دهه 1920 تا 1940 زبان و ادبیات ژنها و وراثت به تصاحب این صاحبان قدرت در اومده بود. وجود ژن یا انکار وجودش تو دهه 50 به صورت یک اهرم قوی تبدیل به ابزاری برای طولیده ای که از خطرناکترین نظریه ها تو تاریخ علم شد. 50
2: years ago at a railroad siding at a killing field called Auschwitz a German SS officer named Joseph mengela Dr. Joseph Mengela, stood on the platform and with a flick of his finger sent tens of thousands to the gas chambers. Among those arriving on the trains that came in day and night were children And among those children were twins who were spared the gas chambers only to become fodder for Mengele's medical laboratory. Some he castrated or sterilized. Others had limbs amputated or dye injected into their eyes to see if they would turn blue. All in an effort to produce in a laboratory a master race. One twin used for experiments the other held as the control تمامیت became
1: علم پوشالی و رژیم‌های سر پا نگه می‌داره و البته که رژیم‌های تمامیت هم به نوبه خودشون به تولید یه همچین علمی دامن می‌زنن این چرخه باطل معمولاً تا زمان فروپاشی اون رژیم ادامه پیدا می‌کنه. بر فکر کنیم بهش دیگه آیا میشه این کار جنشناس های نازی رو یه جورایی دستاورد برای پیشرفت علم ژنتیک در نظر گرفت؟ اینو بنویسین برام. این برام مهمه که میشه این کارو کرد یا نه. تو انبوه این به اسطلاح دستاورده نازیات و علم جنشناسی دو تا نظریه قابل توجه و وجود داشت اولی بیشتر با روش شناسی مرتبط بود تا محتوا. اینا اومدن آزمایشاتشون رو روی دو قلوها گسترش دادن اگرچه که بعداً این مطالعات هم تبدیل به شکنجه و درد و خون و جنایت شد اما رد پا و ایده های این مطالعاتو میشه تو آثار گالتون تو دهه نوت یعنی دهه 1890 پیدا کرد گالتون رو یادتون میاد دیگه همون مسبب سازی و ایده های انتخاب گونه برتر انسان پسرموی داروین ما تو اپیزود یوژنیکس کلی در موردش حرف زدیم گالتون مبدع عبارت طبیعت در برابر تربیت بود. نمیتونست به این نتیجه برسه که کدوم به اون یکی غلبه پیدا میکنه، طبیعت یا تربیت. مثلا بیم فکر کنیم چجوری میشد نتیجه گرفت چیزایی مثل قد یا هوش و استعداد حاصل کدوم یکی اند؟ طبیعت یا تربیت؟ چجوری میشه اون عامل وراثت رو از محیط از نوع تربیتش جدا کرد گالتون اون زمان پیشنهاد میکرد که میشه پاسخ این پرسش ها رو از یه تجربه طبیعی استخراج کرد از اونجایی که دو قلوها ماده ژنتیکی کاملا یکسانی دارن میشد به این نتیجه رسید که همه شباهت هاشون مربوط به ژن هاشونه و همه تفاوتها حاصل عامل محیطیه پس از طریق مطالعه دو قلوها میشه با قیاس و همسنجی شباهت‌ها و تفاوت همه میتونن به جنها رو کجا اثر میذاره و تربیت رو کجا مسیر کلی گالتون صحیح بود اما یه ایراد اساسی تو منطقش وجود داشت اون تفاوتی بین دو قلوهای همسان که واقعا از لحاظ ژنتیکی با هم یکی بودند با دو قلوهای غیر همسان که فقط خواهر و برادرن و هیچ فرقی با خوهرهای و برادرای معمولی ندارند قائل نمی شد دو قلوهای همسان از تقسیم یک تخمک به وجود میان و جنوم یکسانی دارند. ولی دو قلوهای ناهمسان نتیجه باروری دوتا اسپرم جداگانه و دوتا تخمک جداگانه و ژنومشون کاملا با هم فرق داره بر اساس این مطالعات اولیهی که روی دو انجام شد به یه نتایج غیر قطعی و نیمه کامل رسیدن سال 1924 یه متخصص آلمانی بهسازی نژادی به اسم هرمان ورنر زیمنز که طرفتار پرپاقورس نازی هم بود یه مطالعه و با جدا کردن دقیق قلوهای همسان و ناهمسان شروع کرد تا بلکه بتونه پجوهش های گالتونو تو این زمینه کامل تر کنه زیمنز تخصص اصلیش تو زمینه پوست بود و از طرفدارای سفت و سخت ایده نظافت نژادی اونم به این ایده رسیده بود که ایده نظافت نژادی زمانی توجیه پذیره که دانشمندا بتونن انتقال صفات موروسی رو ثابت کنند مثلا اقیم سازی نابینا رو زمانی میشد توجیهش کرد که موروسی بودن نابینایی اثبات بشه اول بفهمیم این نابینایی منتقل میشه تو نسلها اوکی حالا که فهمیدیم میتونیم جلوی این انتقال و نسل رو بگیریم خب برای یه ویژگی های مثلا هموفیلی میشد با مطالعه دو قلوها بررسی کرد اما در مورد بعضی صفات و ویژگی های پیچیده تر مثل هوش یا بیماری های روانی اثبات انتقال ویژگی های کار آسونی نبود زیمنز برای اینکه بتونه اثر محیط و ژنتیک از هم جدا کنه اومد دو قلوهای همسان و ناهمسان رو با هم مقایسه کرد اون فکر میکرد که آزمایشات کلیدی وراست یه چیزی از محاسبه و تعیین یه پارامتری به اسم ضریب تطبیق یعنی یه کسری از دو قلوها که یه ویژگی رو مشترکن دارنش اگه رنگ چشم دو قلوها صد درصد با هم مشابه بود اون وقت ذریب تطبیقشون، ذریب تشابهشون میشد یک. ولی اگه همین ویژگی تو پنجاه درصد موارد مشاهده میشد، ذریب تطبیقشون میشد یک دوم، میشد نیم. این ذریب تطبیق یه معیار مناسبی بود که میتونست تأثیر جنها رو روی صفات و ویژگی ها اندازه گیری کنه. اینجوری دو قلوهای همسان ذریب تطبیقشون برای اسکیزوفرنی زیاد میشد و دو قلوهای ناهمسان که توی یه محیط به دنیا آمده بودن و با هم رشد کرده بودن ذریب تطبیق و تشابه پایینی رو نشون میدادن اون وقت دیگه می این بیماری رو به طور قطعی به جنها اختصاص داد و گفت جنها هستن که موجب این بیماری میشن خب یکم توضیح بیشتر بدیم این اینه که ما میگیم که اگر یه ویژگی تو دو تا دوقلوی همسان یکی بود ما میایم تعداد ویژگیهایی که یکیه تقسیم میکنیم بر تعداد حالت ممکن که مثلا الان میشه یک اگر مثلا رنگ چش توی دو تا دو دوقلوی همسان یکی باشه ولی اگه یک بیماری تو دو تا دو قلو یکی نباشه دیگه ذریب تطبیقشون، ذریب یکی بودنشون، ذریب مشابه بودنشون که یک نیست یک کسریه به احتمال یک چیزی به احتمال یک درصدی اینا رنگ چشمشون یکی میشه این باعث میشه که اون ذریب تطبیق، اون ذریب تشابه به دست بیاد با انجام این آزمایشات مقدماتی راه برای جنشناس های نازی باز شد تا بتونن آزمایش های بعدیشون رو تا حد افراد پیش ببرن سرسخترین و مقتدرترینشون هم همون جوزف منگله بود یه انسان شناس که روی آورده بود به پزشکی و بعدترها هم به خیلی افسران اس اس پیوسته بود یه پالتوی سفید می پوشید. راه میافتاد تو این راه روهای اردوگاه اردوگاههای آشویت این راهروها دونه دونه با فاصله دو متر دو متر یه پنجره های کوچیکی داشت نور هم منعکس میشد تو این پنجره ها این آقای منگل با پالتوی سفیدش راه میافتاد تو این سالن هی hey, میرفت و می میرفت دنبال بیمار آدم آسیب دیده ژنتیکی تا اون شهوت آزمایشگاهی آزمایشگاهیشو ارزا کنه به سرعتم ارتقای درجه گرفت و شد مدیر کل امور پزشکی آشویت همونجا بود که کم کم این آزمایشات هلناک رو روی دقلوها طراحی و اجرا کرد بین سالهای 1943 تا 1945 بیشتر از هزار تا دوقلو از آزمایشگاه منگله سر در آوردن و افتادن تو تله آزمایش های غیر انسانی این آدم و عذاب و های عجیب و غریبی رو تو آشوییتس و بیرکناو تجربه کردند منگله میشست به انتظار که براش زندانی خسته و کوفته جدید بیارن همون اول که می اومدن این میومد اومد دوقلوها رو از توشون جدا میکرد. می گفت تو حیات آسایشگاه همه به خط بشن بعد میومد جلوشون عربده اربده میکشید که دو قلوها بیاین بیرون دو قلوها بیاین بیرون جوری میترسوندشون که تا آخر عمر یادشون نره آخر عمری که خیلی هم بهش نمونده بود دو قلوها رو میبردن به یه سوله جداگانه و یه علامت خاصی رو بدنشون تتو میکردن از اون به بعد دیگه اینا به طور مرتب مورد آزمایش های منگل قرار می‌گرفتن. جالب جالبه که این دو قلوها شانس بیشتری برای جون سالم به در بردن از این اردوگاه‌ها ها داشتن چون بقیه زندانیا همون دقیقه بعد از اینکه ردیف می شدن می به سالن گاز و کشته می شدن بدون هیچ معتلی به طور روزمره این آدم ها و کشته می شدن ولی دو قلوها که یه آزمایشاتی روشون انجام بشه منگل با یه وسواس عجیبی همه یه اعضای بدن این بیچاره ها رو اندازه میگرفت. همه روها همه با این هدف که بتونه تأثیرات ژنتیکی رو روی رشد اونا تشخیص بده یکی از این دو قلوهایی که تونسته بود فرار کنه و زنده بمونه بعدنها گفته بود که هیچ عضوی نبود که اونا اندازه نگیرن و مقایسه نکنند. همیشه ما رو در کنار هم میشوندن و همیشه هم آریان بودیم اجساد بعضی از این دو قلوها رو بعد از خفه کردن با گاز به آزمایشگاه ها برمیگردوندن تا اندام داخلی اونا رو جدا کنن و اندازه بگیرن یه اددهی رو هم با گاز نمی کشتن. کلوروفوم تزریق میکردن تو قلبشون به بعضیاشون خونی که با گروه خونیشون همخونی نداشت و یکی نبود تزریق میکردن یه اده رو دست و پاشونو رو قسم میکردن و یه اده دیگری رو هم بدون بیهوشی جراحی میکردن یه اده رو خون آلوده به تیفوس بهشون دادن بلکم تغییرات ژنتیکی در اثر تزریق خون آلوده پیدا کنن یه مورد عجیب و غریبی که حتی گفتن و یاداوریش برا منم سخته این بود که دوتا دو تا بودن یکیشون قوز داشت اومدن این دوتا رو از پشت به هم دوختن تا ببینن آیا اشتراک این دوتا ستون فقرات میتونه اون نقص قوز رو برطرف کنه یا نه میفهمید یعنی چی؟ دوتا آدم زنده رو به هم دوختن تا یکیشون یکی دیگهشون یکی رو ترمیم کنه. متحا هر دوتا قربانی به علت آلودگی محل جراحی قانقاری گرفتن و مردن. علا این پوشش علمی ساختگی آزمایشات منگلی از پایین سطح کیفی برخوردار بود. با وجودی که این اومده بود رو سطحا قربانی آزمایش انجام داده بود، هیچ یافته قابل استنادی از آزمایشاش به دست نایمد. بعدها یه پژوهشگری به یادداشتهای پراکنده و نامنظم منگله تو آشویز دست پیدا کرده بود و نوشت که هیچ دانشمندی نمیتونه اینا رو چدی بگیره به خاطر این کارهای منگله آزمایشات مربوط به دو مدت‌ها تو آلمان ممنوع بود بعد چند دهه بالاخره وجدان عمومی رازی شد که پجوحش ها رود دوباره سر گرفته بشه.
2: And my mother again. So It's, it's a good thing to have twins in this place. My sister, my elder sister, Hana, when she realized that, she bent down on her knees. But she begged, she said, since we were twins and we have never been departed till now, she begs him to leave us together. And when Mangala heard that we were twins, and I had already been gone towards the crematorium and I walked and I got quite close to the crematorium. I could, I could see the, the, the fire coming out of, through the chimneys. I could even feel the uh, burnt flesh. Only then I began to realize they are probably out of the line and brought me back to
1: Mengele. دانش جنشناسی بین نازی‌ها ناآگاهانه شکل گرفت و اصولا قرار نبود اتفاق بیفته تو نیمه دهه سی میلادی وقتی هیتلر قدرت تو آلپان دست گرفت اده زیادی از این محققین و دانشمندای آلمان از خطرات یه حکومت فاشیستی خبردار شده بودند. جان و اعتبار خودشون رو برداشتن و فرار کردن بیشترشون هم مقصدشون ایالات متحده بود خب تو اوایل قرن بیستم آلمان مهد و خواستگاه پیشرفتای بزرگ علمی بود دانشمند های آلمانی تو حوضه های فیزیک اتمی، کوانتوم مکانیک، شیمی هستهی، فیزیولوژی و زیست شیمی برتری و تسلط کامل داشتند. از 100 تا جایزه نوبلی که بین سالای 1901 تا 1932 تو های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی تا شده بود 33 تا جایزه نصیب دانشمندهای آلمانی شده بود بریتانیایی ها 18 تا گرفته بودن 6 تا فقط به آمریکا رسیده بود فکر کنید دیگه تو سال 1932 برلین منزلگاه برجسته ترین و ناماورترین مقصهای جهان بود فکر این انیشتن فرمول ها و معادلات خودش رو رو تخت سیاهی توی یکی از دفاتر پجوهشگده فیزیک کایزر هلم نوشته اونور اوتو هانشف شیمیدان معروف سرگرم شکافتن اتم بوده تا ذرات درون اون کشف کنه هانس کریپس، زیست شیمیدان معروف مشغول شکافتن سلول ها بوده تو اون زمان تا اجزای تشکیل دهنده اونا رو بشناسه منتحا سعود نازی ها به رأس هرم قدرت یه زنگ خطری رو تو مجامع علمی آلمان به صدا در آورد. تو ماه آوریل 1933 بدون مقدمه و کاملا ناگهانی عذر اساتید یهودی رو از دانشگاه دولتی خواستن. هزاران دانشمند یهودی که الان دیگه خطر رو نزدیک خودشون حس می کردن به کشورهای دیگه مهاجرت کردند. انشتین تو همون سال برای شرکت توی کنفرانسی رفت امریکا و بعد از اتمام کنفرانس تصمیم آقلانهی گرفت و همونجا بود. دانشمندای یهودی که جونشون در خطر بود به امریکا انگلیس و بقیه کشورها فرار کردند و اونایی هم که یهودی نبودن انقدر اصول اخلاقشون مورد تعرض قرار میگرف که اونام رفتن. فرار مغزها از آلمان نعمت باداورده بزرگی برای بقیه کشورها و علم شناسی بود این مغزهای فراری تو کشورهای دیگه که الان خانه و کاشانشون محسوب می شود به سرعت درگیر مسائل علمی جدید شدند. یه جور شروع دوباره اتفاق افتاد فیزیکدانان اتمی به زیستشناسی علاقه نشون دادن خب اومده بودنم تو توی کشور دیگه زمان خوبی بود که از سفر شروع کنند چون فکر میکردن این علم جدید چشمنداز های خیلی رویایی داره. اونا تو اون سال اومده بودن ماده رو تا یه بخش تقسیم ناپذیری کشف کرده بودن و میخواستن توجه خودشون رو جلب حیات و شناسایی واحدهای های تقسیم ناپذیر اون معطوف کنند. خصلت‌های فیزیکی اتم خیلی کمک کرد به شناسایی ذرات تقسیم ناپذیر دنیای زیست و این رشته رو با روش‌های جدید و پرسش‌های تازه روبرو کرد این مهاجرت‌ها از آلمان به امریکا خیلی به این همگرایی بین فیزیک و شیمی و زیست شناسی کمک کرد وسط این تلاتوم جنها بیشترین توجه ها به خودشون جلب کردند. جنها از چه مادهی ساخته شده بودند؟ عمل کردشون چی بود و چگونه این عمل کرد و انجام میدادند؟ مرگان مورگان تونسته بود محل سکونت جنها رو روی کروموزوم مثل دونه های تسبیح به نخ کشیده شده تعیین کنه بقیه ی آزمایش هم نشون از ای داشت که بین جانداران جابجا میشد تا صفات رو منتقل کنه زیست شناس شماعت اون وقتی که مجبور بود بر اساس حدس و گمان ژن رو توصیف کنه دوچار زحمت می شد ولی شما چه فیزیک دانیو می که از گام برداشتن توی همچین زمینه بکر و رو اقوا کنندهای ترس داشته باشه سال 1943 نظریه پرداز کوانتوم اروین شرودینگر جسارت به خرج داد و سعی کرد در طی سخنرانیش تو شهر دابلین ماهیت ملکولی جن رو صرفاً بر اساس پایه اصول نظری توضیح بده متن این کتاب بعدنها تحت عنوان کتاب به عنوان حیات چیز چاپ شد این کتاب تو دهه هفتاد شمسی تو ایرانم به وسیله مرحوم آقای دکتر سربلوکی استاد دانشمند و بلند مرتبه مکس بیوشیمی و بیوفیزیک ترجمه شد. الان من نمیفهمم چرا یه همچین کتابی نباید تجدید چاپ بشه و در دسترس همه باشه. من ایبو که این کتاب دارم احتمالا هم میذارمش توی کانال اگزون توی تلگرام. حقیقتا کتاب بی حتما نگاهش بکنید. شرودینگر با این فرض شروع کرد که ژن باید از نوع خاص و غیر معمولی از ماده شیمیایی باشه. ملکولی از تناقضها. ها. اولین که باید نظم شیمیایی داشته باشه. چون اگه نداشت فرایندهایی مثل کپی سازی و مخابره اطلاعات عملی نمی شدن. دوم این که باید قابلیت بی خیلی ای داشته باشه چون اگه اینجوری نبود اون وقت یه همچین تنوعی نمیتونست اتفاق بیفته نکته سوم اینه که ملکول با وجود این که حجم عظیمی از اطلاعات رو هم میکنه باید اینقدر فشرده باشه که تو تک تک سلول ها جا بشه شرودینگر یه جور ماده شیمیایی یا یه نوع پیوند شیمیایی رو تصور میکرد که در امتداد این تارهای کروموزومی کشیده میشدند و شاید توالی این پیوندها بود که متن کد حیات رو رمز رمزنگاری میکرد و میگفتش که مجموعه اطلاعات متنوعی که توی کد مینیاتوری گنجونده شده شاید کد سری حیات تو ترتیب و توالی این دونه ها رو تار کروموزوم باشه تشابه و تفاوت نظم و گوناگونی، پیام و ماده شروع مثل ساهره ها و کیمیاگرا ها تلاش میکرد ماده شیمیایی رو کشف کنه و حدسش بزنه که قادر باشه الزامات و خواست و ویژگی های متناقض و واگرای ساز و کار انتقال صفات موروسی رو تو یه جا جمع کنه انگار شروع یه جا تو تصورات و خیالش با چشم ذهنش tieneiro رو تصور کرده بود hit the ground I've been pulling you close but pushing me further I've been holding it back that I see you different sick of me reminding you to love me like you say you do چیزی که شنیدید قسمت 11 همه پادکست اکسون بود. تولید اگزون علاوه بر این که اهمیت داره و مهمه که این حرفا گفته بشه، فقط و فقط به خاطر مخاطب باشه. باورتون نمیشه همراهی و نشون دادن اینکه به من بگین کارو دوست دارین یا اینکه نظرتون چیه یا اینکه اصلا نقداتون رو بگین خیلی خیلی تو من و تیممون حس خوب و ارزشمندی ایجاد میکنه. پس اگه همراه و همبازی و شنونده ما هستین حتما حتما حضورتون رو به هم نشون بدین و همین الان یه پیام برامون بنویسین این پیام اینجا میمونه و کلی حس خوب برای من و همه اعضای اگزون به وجود میاره همین که ما کنار هم میتونیم کلی رفاقت ایجاد کنیم و رفیق پیدا کنیم. من همیشه گفتم از طریق اکزون کلی من رفیقام زیاد شده. نکته دیگه اینه که ما باید این جامعه رو بزرگتر کنیمش، اگه شما دارین این پادکست رو گوش میدین و دوستش دارین و فکر کنید که این حرفا باید به گوش بقیه هم برسه همین الان لینک پادکست رو کپی کنید گزینه شیر هست تو هر جایی که میشتوید همین الان لینک پادکست رو کپی کنین و بفرستین برای چهار تا از دوستاتون تو گروه همکلاسی‌ها یا بچه های دانشگاه یا همکارا بچهای آزمایشگاه یا دوستایی که دارین و یه توضیحی بدین در مورد اگزون و توصیه کنین که اگزون رو گوش بدن این اتفاق میتونه اکوسیستم ما رو بزرگتر کنه و هر چقدر این آدمایی که دارن اگزون رو گوش میدن زیادتر بشه و جامعه اگزون بزرگتر بشه میتونیم ما کارهای جالبتر و باحالتری بکنیم نکته بعد اینه که تو اپیزودها اصولا داستان به همینجا ختم نمیشه هم جنبه های گسترده تری هست همین که اصلا یه سری چیزا رو نمیشه فقط تو پادکست گفت تصویری خیلی وقتا ما باید یه فیلم نشون بدیم یه شکل نشون بدیم یه بخش هم هستن که جدیدن یا مثلا کوتاهن توی اپیزود نمیشه به اونا پرداخت برای همین ما کانال یوتیوب پادکست اگزون رو انداختیم. قرار مرتب اونجا ویدیو آپلود بشه و کلی هم الان ویدیوهای جالب و باحال اونجا هست. همین الان برید تو یوتیوب سرچ کنید اگزون پادکست، کلی ویدیو براتون میاد. ببینید و نظرتون رو اگه خواستین برامون بنویسید. تو اینستا هم ما میایم داستانهای داستان‌های حاشیه‌ای هر اپیزود رو به اشتراک میذاریم داستان آدمایی که تو اپیزود شنیدین به همین جا قطعا ختم نمیشه ادامه داره این ها ما اینا رو می‌آییم توی اینستاگرام بگیم فقط کافیه که اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنین. X O N Podcast مهر 1400 Exon پادکستی در مورد حوسبازی بی طبیعت